1: Amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Arnaldo Rodríguez, médico y administrador del de, eh, Centro de Emergencias en el Tuque, el SEMI de San Lucas. Saludos, doctor.
2: Saludos, Sandra, y saludos a toda la radio audiencia que nos está escuchando en este programa hoy.
1: Igualmente, doctor. Llegó el verano, es la época que mucha gente esperaba, no esperábamos que el calor y pues ya eso, estamos ya lamentablemente tenemos que, que eh, mentalizarnos de que esto del calor va a seguir creciendo por lo del cambio climático y todo esto y pues vivimos en el trópico, eh, pero aún así pues eh, significa vacaciones de verano para los niños, no tenemos que estar eh, con las tareas, con las tareas de la escuela, con ellos, eh, los niños pues tienen más libertad de levantarse a la hora que quieran. Aparte de...
2: Eso. Ajá. Sí, aparte del COVID que lo tenemos ahí, no se ha ido. Esto le añade otro grado.
1: Oh, sí. Sí, definitivo. No, de hecho...
2: De, este... Ajá. Claro, le, le agrega lo
1: del COVID y claro, yo quiero que, que usted nos hable hoy precisamente. ¿Cuál es el panorama que estamos pasando? ¿Qué debemos prevenir? El COVID está, el COVID lamentablemente llegó para quedarse. Hay muchos viajes por ahí, pero tenemos que seguir cuidándonos.
2: Eso es Sí, eso es. la ciudadanía no debe bajar la guardia. O sea, a medida de introducción, antes que entremos a, 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 lo, a lo que vinimos, ¿verdad? La, no debe bajar la guardia, debe seguir usando las mascarillas. Yo he estado viendo mucha gente sin uso de mascarillas en lugares cerrados. Tenemos que guardar el distanciamiento que la gente no quiere. La gente en la fila se insiste en pegarse detrás ¿verdad? de las personas o pegarse mucho. Eh, eh, hay que obviamente, ingerir los medicamentos que tengamos que estar ingiriendo, evitar los conglomerados y el contacto con personas que tengan el COVID, ¿verdad? Este, esto, hoy eh, eh, nos, nos, nos levantamos con más muertes que el día de ayer, eh, los contagios siguen rampantes con, la, con las nuevas cepas del COVID y eso le añade un toque adicional a este verano del 2022, ¿verdad? Eh, pero sí, la, no debemos bajar la guardia. Eh, la gente está recibiendo y pueden conseguir pruebas caseras que si las hacen bien, pues te da una idea si tienes o no COVID. Pero eh, si usted persiste los síntomas, vaya a su médico o vaya a la emergencia para que entonces le hagan la prueba pertinente, ¿verdad? Y si tiene que beber medicamento por la sintomatología, la, lo, lo importante es evitar eh, llegar a la hospitalización, y como siempre ha dicho el secretario de salud y todos los salubristas, la mejor forma de prevenir el COVID es la vacuna. Y ya se está hablando de una posible vacuna en otoño, ¿verdad? Este octubre, noviembre. Porque las vacunas que nos han puesto, pues. Cubrieron las cepas originales, ¿verdad? Pero ya han salido cepas nuevas. Y esta va a ser la norma año tras año. Eh, se va a comportar como se comporta la influenza, que tienen cepas distintas y todos los años, eh, para prevenir el contagio de influenza, pues hay que vacunarse.
1: Sí, definitivamente. Los niños no, no van a ningún sitio si es que el adulto los lleve. Así que tenemos que estar conscientes porque la, la situación, el panorama no es fácil. Hay, sí, hay que aprender a vivir, hay que seguir viviendo a pesar del COVID, pero la realidad es que nos estamos muchas veces enfrentando a riesgos innecesarios, es lo que pienso
2: tú. Sí, eso es, tiene toda la razón. Estamos enfrentando riesgos innecesarios eh, y es, en, en especial aquellas personas que padecen de alguna condición, eh, como diabetes, alta presión eh, cáncer ¿verdad? condición que puede eh, debilitarlo y puede hacer que su sistema inmunológico no funcione de como debería funcionar si no tuviera esas enfermedades eh, eh, crónicas ¿verdad? por eso es que es importante la vacunación y vuelvo y, vuelvo y lo reitero, la vacunación es importante eh, el uso de mascarilla y el distanciamiento. Hasta ahora esas son las tres herramientas que tenemos nosotros los ciudadanos para tratar de prevenir eh, el COVID. Este, así que las personas allá afuera eh, tomen nota y, y no se arriesguen porque la verdad que es bien triste que uno tenga que estar hospitalizado fuera de su familia con el COVID y tenga después complicaciones que lo pueden llevar a la muerte
1: Tristemente, doctor además del COVID ¿cuáles son las emergencias o las situaciones de salud con las que llegan generalmente las personas allá en verano?
2: Bueno, ahora en verano eh, quizás no lleguen ciertas cosas pero vamos a hablar de lo que puede pasar en el campo, en el field ¿verdad? primero que nada Estamos en una época donde el calor es brutal, ¿verdad? Eh, dado el, el problema de la capa de ozono y el calentamiento global, las temperaturas están, su, eh, están elevándose cada día más y más. Eso trae un problema de que si usted está afuera en alguna actividad de verano, entiéndase eh, volando chiringa en la playa, eh, eh, a cualquier otra actividad eh, puede tener problemas con el calor y eso empieza por lo que se llama heat stress eh, y esto es sencillamente que usted tiene sed eh, la temperatura le sube y eso se puede llevar a un heat stroke que ya es la persona y eh, puede perder el conocimiento, siente mareo, ha perdido líquido en exceso las presiones le bajan, este, y eso eh, es peligroso, y especialmente en personas de edad avanzada. La, eh, el calor también es exorbitante en los, cuando están en los carros y cuando quizás estas personas mayores que viven solas en sus apartamentos no tienen aire acondicionado, no tienen buena ventilación, y esto puede producir problemas, de, ...de calor, y en edad avanzada... ...eso es bien problemático... ...amén, de que hemos visto los casos... ...de los padres que han dejado a los hijos en los carros... ...y más ahora en verano... ...es hay que tenerlo pendiente... Eh, en ...los niños... ...pequeños, los infantes... ...no tienen las herramientas... ...para combatir el calor como nosotros... ...los adultos, y dejarlos... ...en un carro cerrado... ...olvidarse, eso trae un problema... ...que lo lleva a la muerte... Aparte de eso, son las quemaduras del sol, aquellos que van a la playa eh, y no se ponen eh, el, el bloqueador solar, o aquellas personas que van a la playa y se ponen Coca Cola o Malta en la piel para quemarse, ¿verdad? Este, pues están buscando que ustedes reciban una quemadura, esa eh, o quemadura que lo pueden eh, incapacitar por un par de días porque no va a poder ir a trabajar no se va a poder sentir bien va a tener mucho ardor, va a perder líquido le van a salir ampollas eh, y eso hay que estar bien pendiente y usar bloqueador solar y en especial en los niños en los niños vienen unos bloqueadores solares para niños si usted lo lleva a la playa que a los nenes les gusta eh, póngale bloqueador solar cada dos horas cada dos horas ¿verdad? Porque los niños van a querer estar en el agua y no van a querer salir. El sol, obviamente, los va a castigar. En especial si... Y las dos de la tarde es un sol que no debe no deben coger. Es un sol más intenso, un sol más directo y es cuando está más caliente, ¿verdad? Eh, dentro de también otros... Eh, peligros o accidentes que podemos ver en el verano, es cuando quizás vamos a, a hacer hiking o rappelling, eh, que pueden haber caídas, ¿verdad? Este, pueden, podemos encontrarnos con abejas o avispas, hasta culebras. O sea, eh, recientemente se vio un caso de una muerte por las mordeduras de las abejas eh, y las abejas en colmena son peligrosas así que si usted está ¿verdad? Este, mountain bike está haciendo un hiking por el campo está, eh, tiene que estar bien pendiente a las abejas, a las avispas y pendiente a las culebras que aunque en Puerto Rico eh, no tenemos culebras venenosas pero eh, ahí, la gente ha importado especímenes venenosos y los ha traído y, y los ha soltado y podemos encontrarnos esto eh, además estando en la playa eh, tenemos que tener cuidado con las aguas vivas si usted ve que en la playa hay agua viva no se mete en el agua verdad porque la, le pueden causar un, un tipo de la puede explicar, un tipo de quemadura en la piel que le va a de, eh, tenemos también la gente que no sabe nadar o que sabe nadar y se arriesga y se mete en aguas que son bien profundas y con mareas altas, ¿verdad? Eh, los surfers usualmente hacen esto cuando vienen tormenta eso, pues ya tienen la experiencia. Pero hay, las personas que no tienen experiencia tienen que entender que tienen que estar pendientes de de evitar eh, entrar en, en la playa o las altas y que tenga una corriente por debajo que lo pueda arrastrar. Eh, eso se ve también. Tenemos también, y esto está con los nenes también, los nenes que aunque están en la orilla, hay que, estarlo, hay que estar pendiente, porque los nenes, eh, de la misma manera que están jugando en la orilla, usted se descuida, los nenes se puede meter en de cabeza en el agua y al no saber nadar el agua los arrastra o sea que tienen que estar pendientes de sus hijos aunque estén en la orilla jugando con la arena eh, también tenemos los accidentes en los botes eh, y los jet skis este, las caídas de esos jet skis que cogen, eh, corren a exceso de velocidad en el agua eh, en los botes pues las caídas de las personas eh, por, o, por la borda o los botes que entran muy cerca a la orilla y hay personas eh, eh, cerca que pueden tener eh, algún tipo de... Y, actualmente tenemos también en las piscinas, en las piscinas y en los parques de agua. Hay que estar pendiente específicamente de los menores, de los pequeños, ¿verdad? Que aunque hay unos espacios que son para ellos. Pero siempre hay que tener cuidado y ver cómo están jugando, y eh, muchos de ellos, nene, instintivamente se ponen a beber de esa agua que está ahí, ¿verdad? Y a veces se ahogan, eh, o cogen cualquier artefacto y se lo meten a la boca. A lo que hacen los niños. También eh, tenemos los juegos de cancha: baloncesto, voleibol, eh, pelota. Aquí pueden haber muchos accidentes. Ahora en verano, eso se juega, eh, juegan dos y tres juegos de baloncesto el mismo día. Puede venir el cansancio, eh, tienen los tobillos que se viran, las rodillas que se guayan. Este, esos son, eh, están durante todo el año, pero ahora durante el verano, pues suceden. Y los campamentos están eh, en, en actividad constante durante el verano. Eh, y estos son algunos de, ¿verdad? de los accidentes que podemos ver eh, durante la época de verano y especialmente en los, en los infantes.
1: Sí, definitivamente, doctor. En, en medio de, de, hay que estar conscientes también de varias cosas. Eh, en la playa, como usted dice, ¿verdad? pueden sufrir de, de insolación, la piel de los niños es mucho más, más sensible, más sensitiva, más delicada que la de un adulto, mientras más pequeño pues, aún más, eh, entonces la, la realidad es que eh, a veces no sabemos qué hacer si el niño está muchas horas jugando con una palita, porque incluso si se queda en la arena también es un problema. Este, si no, no le ponemos el, el, el bloqueador solar sí, aunque sí. tenga bloqueador solar he visto casos incluso pues que los niños se le hacen bolsitas por de, debajo de los ojos este, he visto también pues, quemaduras porque se pueden, el, el sol está tan y tan fuerte doctor que en cuestión de media hora o una hora eh, el niño puede tener laceraciones en la piel si,
2: sí, este, eso hay que estar bien pendiente, como dije anteriormente eh, si usted se lleva a su hijo para la playa eh, eh, llévele el, como dijimos el bloqueador solar porque para mí si usted no le pone bloqueador solar eh, la piel de ellos es bien sensible ahora si, si aún poniéndole bloqueador solar el niño se le la pone la piel roja eh, la piel ¿verdad? que le salen este, esas guayacitos que a veces salen cuando tiene mucho sol pues sencillamente es pasarle hielo o eh, usar un hiel que viene de sábila, eso se pone en, en la nevera o se pone en hielo y se le pasa ese hiel de sábila en la piel que tiene rojiza y eso le ayuda a la recuperación del niño ¿verdad? Eh, en caso de que eso continúe pues puede usar alguna crema de Benadryl, pero la, el gel de sábila es muy bueno en, en quemaduras leves, ¿verdad? En, en, en la insolación leve. Eh, que, va, que el niño se va a sentir incómodo si usted lo deja que coja tanto sol. Y entonces después eh, va a tener los problemas de que eh, el niño no va a poder... Por eso es que es mejor evitar y prevenir que luego tener que remediar. Y ese, ese, ese dicho es bien cierto.
1: Uh -huh. E incluso hemos visto, con toda esta situación, doctor, hemos visto también cómo en playas que son tranquilas, han medida de golpes de agua, de momento las marejadas, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que una de las cosas básicas, hay que eh, llevarlos a tomar clases de natación a nuestros niños desde que son pequeños. Pero también hay que enseñarles... Eh, lugar
2: la, se, se presentan
1: mariecos
2: uh -huh. se, se, se supone que la gran mayoría de los puertorriqueños sepamos nadar y no es la, así pero esa no es la realidad la realidad es que la gran mayoría de los puertorriqueños no saben nadar eh, y entonces eh, eso presenta un problema cuando usted está en una, en la playa eh, eh, gracias por traer el, el, el punto de la Marejada del golpe, porque tenemos que estar pendiente de los temblores. Ajá, ajá. ¿Verdad? Nosotros cuando pensamos en un tsunami, pensamos en una ola bien grande. No, hay veces tsunami que la ola es como de medio pie, eh, es una, es pequeñita. Y, yo le, y eso me sucedió a mí hace mucho tiempo, en los años eh, 80, yo estaba en la playa de combate ¿verdad? estaba donde el agua me llegaba eh, un poquito más como al ombligo me llegaba el agua de llegó hasta las rodillas eso pasó como en dos ocasiones a, esa, a la tercera todo el mundo se salió del agua porque eso seguía pasando todo el mundo se salió del agua a ver qué pasaba hasta que un rato después volvió y se tranquilizó. Eso es que hubo un temblor y eso es un, un tsunami leve. Asimismo, el agua se va hacia atrás y regresa más potente, pero eso asusta y eso puede pasar eh, si hubiera un temblor eh, de un agua, no necesariamente un tsunami grande, pero un movimiento del agua eh, de mar sea en el Atlántico o sea en el Caribe. Este, y entonces, eh, lo otro es eh, también, eh, durante el verano las hormigas se alborotan. Las hormigas se alborotan y hay veces que eh, los niños están jugando en la tierra, eh, los, ellos no saben de hormiguero, ven las hormigas tienen curiosidad y las hormigas pueden esos niños cuando hay muchas hormigas que los pican igual que pasa con las abejas verdad este también eh, hay que estar pendiente y esto pasa en la guardería o lo, los cuidados de niños verdad que los niños a veces como dijo ahorita introducen cosas en la boca cuando están en esa etapa y pueden tener problemas por, la, por ahogamiento y eso hay que estar bien pendiente también este porque entonces eh, seguimos con lo importante claro. también en todo esto es la hidratación. Eh, la hidratación con agua, no estamos hablando de que usted le dé refresco, eso no es hidratarse, es agua agua para evitar que el calor eh, nos haga daño
1: claro doctor Andalto Rodríguez, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al día eh, me, ¿No escucha vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas sí. al día y en breve continuamos en el segmento final de este tema tan importante así que tome nota no sí. se nos vaya que en breve continuamos
0: tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida.
1: La vida libre tiene su precio y en concreto y en relación con los niños y el verano, está el incremento en el número de accidentes que se producen durante esta época, golpes, caídas, o incluso ahogamientos o accidentes físicos graves, son más probables durante estos meses en que la actividad física no solo es mayor, sino que además está menos supervisada. Además, es también durante estos meses cuando más accidentes de tráfico se producen, estar alertas, seguir unas normas básicas y, sobre todo, Empezar a educar a los niños en el autocuidado desde el principio es fundamental para disminuir el riesgo de tener un disgusto. Muchos niños odian viajar en la silla del carro, sin embargo, el car seat no es negociable. Los niños menores de 4 años deben viajar a contramarcha y todos tienen que viajar con dispositivos de retención y certificados. Que la silla del carro sea la correcta es tu trabajo. Entender que no se puede viajar sin silla es a partir de cierta edad el suyo. Por supuesto, si no usa cinturón, es más probable que su hijo no quiera viajar sentado correctamente porque los niños aprenden todo con el ejemplo. Puede facilitar las cosas buscando formas de distraerlos, sobre todo si el viaje es muy largo, saliendo justo a la hora de su siesta. Y por supuesto, procurando parar y descansar todo lo necesario porque el aburrimiento agota, aunque no lo parezca, y el niño aburrido dentro del carro se convierte en un riesgo. El sol nos da la vida, pero también puede resultar peligroso. Los daños celulares que producen las radiaciones solares son acumulativos, la piel tiene memoria de la infancia y aunque ningún niño quiere usar fotoprotector, hay que explicarles que no queda más remedio. No bajar a la playa en las horas de más calor e intentar proveer distracciones debajo de la sombrilla, tales como jugar con la arena o incluso a las cartas o algún juego de mesa, reduce el riesgo de permanecer demasiado expuesto al sol y, por tanto, no solo quemarse, sino de llevarse un disgusto más grande en etapas posteriores de la vida. Sufrir un golpe de calor o deshidratarse es otro de los peligros de los meses de verano. No salir de casa en las horas centrales del día y favorecer el acceso de los niños a las fuentes de agua, bajar los vasos para que ellos lleguen o dejar mucha fruta cortada en la nevera, usar sombreros y ropa colgada y de fibras naturales protegerá a nuestros hijos del calor. Como dijimos el mes pasado, los accidentes en el agua son los más frecuentes en verano. Enseñar a nadar a los niños es fundamental, pero también lo es enseñarle pautas de comportamiento acuático como no arrojar juguetes a las piscinas o vigilar que no haya nadie cuando vas a tirarte. Evitar los accidentes en el agua es cosa de todos y sobre todo un aprendizaje. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando... Con el doctor Arnaldo Rodríguez, administrador del de SEMI en el Tuque, que es la sala de emergencias del de Centro Médico Episcopal, es el centro de medicina integrada, ¿verdad? Eh, en el Tuque, Centro de Emergencia y Medicina Integrada San Lucas, que eh, realmente pues es bien importante conocer que eh, en un punto tan accesible en el sur haya un, un lugar que no tan solo te atiende la urgencia, sino que está capacitado, tiene todo el personal y los equipos para atender una emergencia doctor, y una de las emergencias puede ser, vamos un día de río, porque escuchamos verdad, las recomendaciones de todo lo que debemos hacer y no hacer cuando vamos a la playa en verano, para proteger a nuestros niños, y todo el mundo, pero sobre todo a nuestros niños pero entonces tal vez haya alguien que nos esté escuchando y diga Ah, pues yo no tengo problema con este calor, yo no voy a la playa, lo mejor me lo llevo al río. Ojo con eso, doctor, que debemos saber?
2: Sí. Es... Este, hay mucha gente que le gusta los ríos, porque el agua es agua dulce, eh, refresca, eh, no hace sol, pero hay partes del río que no hay follaje y da el sol. Uno, segundo, en el río hay que estar pendiente al golpe de agua, y a la climatología, o sea, el tiempo, porque es donde usted esté en el río, puede ser que no esté lloviendo, pero está lloviendo más arriba. Y minutos, y no horas, cuestión de minutos, esa torrente de agua puede bajar a donde usted está más abajo en el río. Eh, y vuelvo y a mí me gustan las experiencias. Yo pasé una experiencia en un río de aquí de, de Ponce, de, por el por el Coto. Eh, estábamos en casa de unos amigos, en el río estaba, el agua estaba a nivel de espinilla, ¿verdad? Bien chévere, agua fría. Eh, y, y nos oímos un ruido más arriba de la montaña, un rum rum, eso se oye. Y... Yo dije, vamos a salirnos que viene un golpe de agua, ¿verdad? Eh, efectivamente, no hicimos nada más que salirnos. El agua subió, el agua en el río subió y desbordó por los laterales, ¿verdad? Y esto es un peligro, especialmente si la persona se queda ahí. Hay muchas rocas, ¿verdad? Eh, en la corriente lo va a arrastrar y no va a tener eh, por dónde salir la persona. Y si es un menor de edad un infante, peor todavía. Otra situación que sucede cuando vamos a los ríos es que a eh, las personas les gusta tirarse de las piedras, ¿verdad? Tirarse de las piedras a la charcas. Hay que asegurarse que la charca es lo suficientemente profunda, ¿verdad? Que no vaya a ser que usted se tire ya sea de cabeza o de pie y se dé un golpe en la cabeza o se dé un golpe en el pie, se rompa, eh, se lesione, se fracture. No solamente las piernas, puede fracturarse hasta la espalda, ¿verdad? Y después tener consecuencias más graves. Por eso es importante eh, cómo se comporta usted en los ríos, donde hay muchas piedras, donde las charcas pueden ser llanitas, no tienen que ser profundas y usted se puede lesionar. Y hay que estar pendiente a los niños también, porque las piedras con el limo, eso resbala. Y puede ser que se caigan, se dan en la cabeza y tienen una lesión, eh, una fractura de cráneo, eh, es lo más complicado, ¿verdad? Así que eh, hay que estar pendiente, eh, aun cuando uno vaya al río y crea que es inofensivo. Eh, los ríos tienen sus particularidades, igual que la playa tiene sus particularidades. Eh, así que es importante que tratamos de prevenir, ¿verdad? También se debe usar bloqueador solar cuando vamos a los ríos, ¿verdad? Eh, es importante. Y estar pendiente de, eh, del follaje alrededor. Así que, eh, vuelvo y digo, y repito, es importante la prevención, sobre todo, la planificación, sobre todo, de lo que vamos a hacer y cómo estaremos eh, yendo. Y eh, obviamente la vestimenta adecuada para cualquier actividad que vayamos a hacer al aire libre, eh, para que nos pueda proteger del sol, nos pueda proteger de los elementos eh, que nos pueden afectar.
1: Claro. Doctor, hay otro detalle que no quisiera dejar pasar, ¿verdad?, por desapercibido. Eh, a todo esto uno dice, pues si mi, mis hijos están en casa, no quieren salir, están entretenidos con los videojuegos. Las de los extremos también son malos.
2: La de, bueno, eh, los videojuegos, ¿me quieres decir? Sí. El, el, bueno, los videojuegos tienen una particularidad que aunque el joven o la persona está sentado en una silla, ¿verdad? Pero eso trae consecuencias en las manos. En las manos y en las articulaciones de las manos, ¿verdad? El constante movimiento no adecuado de los dedos para manejar la consola pequeñita de, de los juegos, el estar sentado todo el tiempo en una silla sin pararse, eh, trae problemas circulatorios en las extremidades inferiores, ¿verdad? Y aquellas personas que quizás padecen de alguna condición, de circulación ya anteriormente pues pueden producir coágulos de sangre eh, que pudieran viajar por todo el cuerpo pero principalmente el estar mucho sentado le trae problemas a la circulación de las extremidades inferiores donde la sangre no circula adecuadamente eh, lo otro es la vista, la visión ¿verdad? el estar... Eh, muchas de las computadoras las de computadoras los trabajos se les pone un screen especial una, para evitar que la luz tan potente pues afecte ¿verdad? los ojos eh, aun cuando tenga ese screen especial y esto los muchachos a veces no le ponen ese screen a esas computadoras porque como ellos son lo saben todo pues eh, ese, esa luz de esa computadora puede afectar la visión eh, eventualmente y puede eh, dificultarle la visión ya sea de cerca o la visión de lejos esa es otra de las consecuencias de estar mucho tiempo pegado verdad a la computadora y de juegos además también los que no están pegados a la computadora de juegos pero están pegados al celular mirando por la noche escondido de, de, de los pais verdad este, películas o jugando también es el mismo efecto. Esto es una luz que es una luz sintética artificial que sí puede afectar eh, la, el, el, la retina del ojo y producir problemas eventualmente de visión. Así que tan malo es eh, quedarse mucho tiempo adentro. O sea, tan malo no tan difícil es. Quedarse mucho tiempo adentro como salir afuera y no tomar precauciones, ¿verdad? ¿Qué precauciones pueden tomar las personas que se quedan adentro jugando? Pues mire, eh, a la hora se levanta, camina, eh, deje esto, no se quede pegado ahí, ¿verdad? No lo dejen que se quede pegado por dos y tres horas y cuatro horas sin levantarse, sin hacer nada. Hay gente, hay jóvenes que ni comen, o si comen ahí mismo es un refresco. Y una cosa y siguen ahí pegados eso trae un problema de en unos casos malnutrición en otros casos de obesidad porque entonces empiezan a comer muchachitos eh, papitas eh, cosas que no alimentan y tienden a engordar la eh, eh, por el sedentarismo así que hay muchas cosas que pueden pasar eh, en todo esto no solamente en el área de afuera, en las afueras de la casa, sino también adentro en la casa Así eh, es. Así y, y, una, y una cosa otra cosa importante, a veces por no salir al río o a la playa pues le, hacen, le ponen una piscinita allí o le, un chorro de agua, pues hay que tener cuidado porque si el, el, el piso mojado resbala significa que puede haber caída en las piscinas que que se compran, también puede haber ahogamiento, o sea que no se puede bajar la guardia, siempre hay que estar pendiente, en especial a los menores y a los infantes.
1: Doctor Arnaldo Rodríguez, gracias por esta excelente aportación en, en esta edición de salud al Día. Para más información, si la persona tiene que visitar un centro de emergencias aquí en el Tuque, ¿a dónde puede llamar y cómo puede llegar?
2: Sí, Puede llegar aquí al Tuque, en la marginal Tuque. Eh, estamos eh, eh, aquí en la subida, en la, abajo en la avenida de arriba está la escuela de Lila Mayoral, para aquellos que conocen. El teléfono es el 787-259-1101, 787-259-1101. Eh, eh, tenemos servicio de médico-enfermera el laboratorio Rayos X Convencional 24-7, o sea, nosotros estamos aquí. Y una cosa importante para aquellas personas que trabajan y tienen que hacerse laboratorios en ayuna, pueden venir, o laboratorios que no sean en ayuna, se puede venir a la hora que sea, se le hacen los laboratorios de lunes a domingo. No, nosotros estamos abiertos para dar servicio al pueblo de, de Ponce y pueblos limítrofes y en especial a la comunidad del Tuque.
1: Gracias nuevamente, doctor Arnaldo Rodríguez, administrador del SEMI San Lucas en el Puque de Ponce. Muchas bendiciones, gracias siempre por su disponibilidad.
2: Gracias, igual para ti.
1: Gracias, bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Recuerda que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León m radioleón 1170com busque también nuestro programa en Spotify San Lucas al día. Bendiciones.